0: Heute machen wir nun Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht, eure Bibel nehmt und Apostelgeschichte Kapitel 15 aufschlagt. Apostelgeschichte 15. Wir lesen da zwei Verse und werden dann im Laufe der Predigt das Kapitel so gut es geht, abdecken. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Und wie es weitergeht, erfahren wir im Laufe der Predigt. Wir sagen erstmal Amen zum Wort Gottes und wir nehmen Platz. Vielleicht ist es gut, wenn ich kurz in Erinnerung rufe, was das Hauptthema der Apostelgeschichte ist. Es ist die Geschichte, es ist der Bericht darüber, wie das Evangelium von Jesus Christus sich ausbreitete, trotz Widerstand und Verfolgung nahm das Evangelium, das ist die Botschaft, dass Jesus gekommen ist auf diese Welt, um für Sünder zu sterben. Und dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, am dritten Tag auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Und dass der an Jesus glaubt, Rettung findet. Diese Botschaft breitete sich aus über die Grenzen Jerusalems hinweg. Es begann in Jerusalem. Es bekehrten sich zu Pfingsten 3000 Menschen jüdischen Glaubens. Und Jesus aber hatte gesagt, das wird nicht alles sein. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, ihr werdet zu den Jüngern Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist sauber gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und so kam es auch. Die Jünger wurden von Gott zu den Heiden gesandt. Heiden, das sind Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Griechischen Hintergrund, römischen oder wie auch an einigen Stellen sie genannt werden, barbarischen Hintergrund. Und äh, so ging zum Beispiel Petrus zu dem Haus des Cornelius, geleitet vom Heiligen Geist. Und Cornelius war ein Heide. Und das Haus des Cornelius bekehrte sich. Dann sahen wir in Apostelgeschichte 13, dass eine erste Gemeinde entstanden ist in Antiochia. Das ist in Syrien. Es war die erste Gemeinde, die nicht eine rein jüdische war, sondern eine Mischung war aus jüdischen und aus heidnischen Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen waren. Diese Gemeinde in Antiochia, hat dann Paulus und Barnabas ausgesandt auf eine Missionsreise. Wir erinnern uns, wo sollten sie hinreisen? Sie sollten in die griechisch-römische Welt gehen, weil Jesus gesagt hat, das Evangelium ist für alle Menschen gekommen. Und so reisten sie los über Zypern, weiter nach das, in das südliche Galatien, das ist die heutige Türkei, besuchten die Städte, Antiochia, Pisidien, Ikonium, Lystra und Perge. Und überall, wo sie hinkamen, predigten sie die Rettung durch den Glauben. Allein durch Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen. Und Lukas in seinem Bericht schreibt immer wieder, und das Wort breitete sich aus, und das Wort breitete sich aus. Auch weil sie verfolgt wurden, das Wort breitete sich aus. Auch als Paulus gesteinigt wurde, das Wort breitete sich aus. Die Verheißung Christi fand Erfüllung. Die Menschen hörten, auch die Heiden bekehrten sich. Und so kamen Paulus und Barnabas zurück in ihre Heimatgemeinde, die sie ausgesandt hatte nach Antiochia in Syrien. Und das ist der Vers, den wir unmittelbar vor unserem gelesenen Text finden, in Kapitel 14, Vers 27, als sie, das sind Paulus und Barnabas, aber in Antiochia angekommen waren von ihrer Reise. Und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Was war das für eine Wiedersehensfreude? Die Gemeinde lauschte und die beiden erzählten, wie sie das Evangelium weitergaben und wie das Wort Gottes sich selbst unter Todesgefahr und Verfolgung ausbreitete. Und dann heißt es weiter, und Paulus und Barnabas verbrachten dort in Antiochia eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. So weit, so gut. Aber wie es oft der Fall ist, dauert es auch hier nicht lange, bis die Einheit und die Freude in der Gemeinde in Antiochia schwer getrübt wurde. Denn, wie wir gelesen haben in Vers 1, Kapitel 15, es kamen einige aus Judäa. Offensichtlich aus der jüdisch stammenden Gemeinde. Es kamen Menschen dorthin, nach Antiochia, um die Christen dort negativ zu beeinflussen. Paulus nennt diese Männer oder diese Menschen, die nach Antiochia kamen und Unfrieden brachten, im Galaterbrief eingeschlichene falsche Brüder. Die sagten zu den Heidenchristen in Antiochia, Vers 1, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das war eine Bedrückung für die Gläubigen. Bisher hatten sie doch von Paulus gelernt, dass allein der Glaube, Allein der Glaube an das vollbrachte Werk Christi auf Golgatha genügt, um Rettung zu haben, um Vergebung der Schuld zu erlangen. Doch nun wurden sie verunsichert, denn die Judäer behaupteten, dass der Glaube an Christus nicht genug sei, um gerettet zu werden, sondern dass sie diesen Glauben, nicht nur die Beschneidung hinzufügen müssten, sondern auch noch die Befolgung des jüdischen Gesetzes, des Zeremonialgesetzes. Denn in Vers 5 später sagen dieselben Leute, man muss sie, die Heidenchristen, beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und das war eine Forderung, die immense Auswirkung hat, wenn man ihr dann nachgibt. Zum einen stand die Einheit der Christen auf dem Spiel und die Zukunft der weltweiten Gemeinde Jesu. Denn wir müssen verstehen, dass die Christen mit dem jüdischen Hintergrund natürlich Fragen hatten in Jerusalem, was sie denn mit Heiden machen sollten, die sich nun auch bekehrten. Sie kannten aus ihrer Vergangenheit, dass es dort eine Art Zweiklassensystem gab. Das war zum Beispiel im Tempel so. Es gab den Vorhof der Heiden und dann gab es den inneren Hof, wo nur die Juden hinkommen kommen durften. Die Frage, die sie hatten, war, was machen wir jetzt mit Heiden, die wir im Tempel immer anders behandelt haben? Was machen wir mit denen, wenn die zu dem Glauben an Jesus Christus kommen, den wir jetzt auch haben? Müssen wir sie auch in einer Zweiklassengesellschaft behandeln? Die Entwicklung im Neuen Testament war aber eine andere. Die neutestamentliche Gemeinde gibt so etwas wie eine Zweiklassengesellschaft nicht her. Alle Christen, egal ob Juden oder Samariter oder Römer oder Griechen oder Barbaren, wurden als gleichwertig angesehen und hatten denselben Status und Stand in der Gemeinde. Es gibt keinen Vorzug für Juden oder Griechen, Männer oder Frauen. Vor dem Kreuz sind alle, alle Menschen gleich. Deswegen schreibt Paulus im Galaterbrief 3, Vers 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Amen. Aber dieser Umgang mit den Heiden wurde von einigen Christen jüdischer Herkunft argwöhnisch beobachtet. Sie meinten nun, dass der Glaube der Heiden nicht ausreicht. Um in die Familie Gottes aufgenommen zu werden, müssen diese Heiden auch beschnitten werden und müssen auch den Geboten des mosaischen Gesetzes Folge leisten. Und dies machten sie zu einer unabänderlichen Forderung und kamen nach Antiochia und bedrückten die Gemeinde. Es geht also zum einen um die Einheit der Christen. Sind wir wirklich eins durch den Glauben? Oder gibt es noch Abstufungen? Aber es stand noch viel mehr auf dem Spiel. Nämlich das Evangelium von Jesus Christus selbst. Es ging im Kern um noch viel mehr. Denn die Forderung, dieser Menschen, dass die Heidenchristen beschnitten werden müssen und das mosaische Gesetz halten mussten, war nichts anderes als ein Ausdruck davon, dass die Tat Jesu am Kreuz nicht ausreicht, sondern durch Werke vervollständigt werden muss. Der Apostel Paulus erkannte die Bedeutung dieser Frage, er hat erkannt, dass dies ein Angriff auf das Wesen des Evangeliums ist. Das hat ihn keine Ruhe gelassen, dass dort plötzlich diese Menschen auftraten und zum Glauben Werke addierten und diese als eine Forderung zur Rettung postulierten. Es ließ ihm keine Ruhe. Er konnte diese falsche Lehre so nicht stehen lassen. Das war für ihn auch der Anlass, einen Brief zu schreiben, einen Brief an die Gemeinden in Galatien. Wir erinnern uns, er kam gerade von der Missionsreise zurück und überall, wo er hinkam, haben sich Gemeinden entwickelt. Und diese Irrlehrer, die aus Judäa kamen, haben nicht in Antiochia Stopp gemacht, sondern ihre Lehre, dieser Werkegerechtigkeit breitete sich auch schon in diesen neu gegründeten Gemeinden Galatien aus. Also hat Paulus zu den Griffel sich genommen und hat den Brief an die Galater geschrieben. Und in diesem Brief an die Galater ist genau das Thema, dass der Glaube allein ausreicht. Und er erörtert dort die Rolle des Gesetzes und wie sie im Verhältnis zu den Christen steht. Und in diesem Brief an die Galater, und da sehen wir, wie ernst es ihm in dieser Frage war. Und deswegen ist diese Frage auch heute für uns nicht eine zweitrangige, sondern eine zentrale. In diesem Brief an die Galater sehen wir, mit was für ein Herzblut er die neu gewonnenen Christen dort anschreibt. Er schreibt in Kapitel 1, mich wundert, schreibt er, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. So wichtig war ihm, dass die Galater verstehen, dass die Rettung allein aus Glauben erfolgt. In Kapitel 3 schreibt er, o ihr unverständigen Galater, Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen? Seid ihr Christen geworden, weil ihr Gesetze haltet? Oder, fragt er, durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Wir sehen, es geht hier um mehr als nur um Speisevorschriften, sondern es geht hier um das Evangelium der Gnade. Diese Leute behaupteten, dass niemand gerettet werden kann, es sei denn, er ist beschnitten und er hält die mosaischen Gesetze. Was war denn das überhaupt? Die Beschneidung, welche Bedeutung hat sie denn gehabt? Mit dem Zeichen der Beschneidung wurde im Alten Testament gezeigt, dass man unter dem Bund Gottes lebt. Es wurde zuerst Abraham gegeben, als Gott einen Bund mit Abraham schloss, sollte er als Zeichen der Bundeszugehörigkeit sich beschneiden lassen und alle männlichen Mitbewohner seines Haushaltes. Es war ein Zeichen, dass ein Mensch unter dem Bund Gottes lebte. Und dieser Bund, den Gott mit den Menschen schloss, der durch Mose in 5. Mose noch einmal dem Volk Israel vor Augen gestellt wurde, als er ihnen die, die zehn Gebote noch einmal gab. Und dort legte er ihnen Segen und Fluch vor. Zwei Optionen, das waren Folgen des Bundes. Bist du gehorsam dem Bund gegenüber, dann bist du gesegnet, wenn du die Verpflichtungen erfüllst. Bist du nicht gehorsam, dann soll Fluch über dich kommen. 5. Mose 28, Mose sagt, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes hältst, und in seinen Wegen wandelst. Das ist der, die Segensfolge, wenn der Bund gehalten wird. Aber es gibt auch eine negative Folge, wenn der Bund nicht gehalten wird. Gott weiter. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Dann gibt es eine lange Liste an Flüchen. Und für einen Juden, der unter diesem Bund lebte, war das Zeichen, dass er unter diesem Bund lebte, mit den Segens und mit den Fluchverheißungen, dass er beschnitten war. Und nun kommen diese Menschen aus Judäa und sagen diesen Christen, ihr müsst euch beschneiden lassen und diese Gebote halten, von denen Mose hier spricht. Ihr müsst zurück unter diesen Bund. Paulus lehrt im Galaterbrief, dass Christus, weil wir versagt haben, die Gebote Gottes zu halten, dass Christus sich stellvertretend für den Glaubenden dem Gesetz und dem Gebot des Mose untergeordnet hat und für uns zum Fluch wurde. Weil niemand in der Lage ist, dieses Gebot und Gesetz zu halten, ist unabweichlich der Fluch auf uns. Aber das Evangelium sagt uns, dass Jesus Christus gekommen ist und für uns zum Fluch wurde. Paulus Galater 3, Vers 13, Christus schreibt er, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch wurde um Willen, Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, als Jesus unsere Sünde trug, trug er auch die negativen Folgen des Bundesbruches. Die Fluchfolgen, die du und die ich hätten tragen müssen. Und als ein Jude in diesen Bund mit Gott durch die Beschneidung kam, sagte er mit anderen Worten, wenn ich versage im Halten des vollkommenen Gesetzes Gottes, dann hat Gott alles Recht, dass ich verflucht werde. Aber Jesus kam und unterwarf sich dem Gesetz und Gebot und zwar in jedem einzelnen Punkt und er lebte ein Leben im vollkommenen Gehorsam. Und das tat er für alle die, die sich mit ihm im Glauben verbinden und er nahm den Fluch auf sich selbst, für dich. Und er ging an das Kreuz. Und dort am Kreuz wurde das volle Maß des Fluches Gottes auf den ausgegossen, der ohne Sünde war. Das ist das Evangelium wenn du Jesus Christus glaubst, hör mal, wenn du Jesus Christus glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du deine Sünden und dein Versagen ihm bekennst, dann ist die Gerechtigkeit, die er durch seinen vollkommenen Gehorsam erworben hat, dann ist diese Gerechtigkeit deine. Dann ist der Segen, den er erworben hat, ist deiner. Und der Fluch, den du verdient hast, ist seiner. Er hat ihn getragen für deine Schuld, für das, was dich quält, für die geheime Sünde, die du schon lange mit dir herumschleppst. Bringen sie Jesus. Und der Fluch, der über dich kommen müsste, ist seiner, sein ist doppelter Austausch, seine Gerechtigkeit wird uns angerechnet, der Fluch, den wir verdienen, trägt er. Und nun kommen Leute aus Judäa und sagen, der Glaube an diesen Christus reicht nicht aus. Das, was Christus am Kreuz getan hat, muss komplettiert werden durch Beschneidung und durch das Halten von Geboten. Erst dann wirst du gerettet. Verstehen wir, warum Paulus sich auf die Hinterbeine stellte? Das, das ist falsch. Er griff zum Schreiber und schrieb. Weil das Werk Jesu vollkommen ist. Ich glaube, diese Frage ist nicht nur ein Problem der damaligen Zeit. Ich glaube, vielen Menschen, Millionen von Menschen geht es heute genauso. Sie vertrauen nicht allein Jesus. Vielleicht gehörst du auch dazu. Sie vertrauen nicht allein Jesus, sondern setzen einen Teil ihrer Hoffnung immer noch auf ihre eigenen Werke. Sie setzen ihre Hoffnung auf ihre Beschneidung. Damit meinen sie ihr eigenes Verhalten, ihre eigenen Errungenschaften. Das ist der Grund, warum viele Menschen glauben, sie seien gut genug, um in den Himmel zu kommen. Aber wie kommen wir in den Himmel? Warum sollte Gott mich in den Himmel hineinlassen, die einzige gültige Antwort lautet, weil ich mein Vertrauen ganz allein auf Jesus Christus gesetzt habe. Die Haltung der Menschen damals ist auch heute noch präsent. Sie ist überall zu finden. Wie oft wird den Menschen gesagt, dass sie lediglich ein ordentliches, anständiges Leben führen müssen, um in den Himmel zu kommen. Wie oft wird auf gute Werke verwiesen und auf ein anständiges Leben. Natürlich stimmt es, wenn du ein gutes Leben führst, dann brauchst du Jesus und sein Evangelium nicht. Denn das Evangelium ist für Menschen da, die kein gutes und kein ordentliches Leben führen, sondern die erkennen, dass das, was sie führen, nicht ausreicht. Jesus selber hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die, die eingestehen, ist alles, was ich bringe, durch Sünde verschmutzt ist. Ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Manch einer argumentiert und sagt: Weißt du, ich habe niemals jemand umgebracht. Das ist gut. Ein anderer sagt: Ich habe nie Ehebruch begangen. Das ist auch gut. Ich habe niemals gestohlen. Mein Leben ist in Ordnung. Sie denken wie die Menschen damals in Judäa. Aber haben wir das wirklich nicht? Haben wir nicht das Gebot, du sollst nicht töten, doch gebrochen? Wenn wir Jesus und seine Auslegung dieses Gebotes verstehen? Matthäus 5, Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich sage euch aber, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt übersetzt Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Haben wir niemals Ehebruch begangen? Jesus sagt, ich sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Haben wir niemals gestohlen? Wie sieht es mit der Reputation unseres Nächsten aus? Wie sieht es mit dem Ruf unseres Nachbarn aus? Haben wir nicht vielleicht doch schon mal gelästert, falsch Zeugnis abgelegt über einen in unserem Umfeld, geklatscht, getratscht, ihn in Verruf oder in einem schlechten Licht stehen lassen? Ein junger Mann kam einmal zu Jesus und fragte, Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Mit anderen Worten, welche Werke soll ich tun? Welche, in Anführungszeichen, welche Beschneidung soll ich vornehmen? Jesus antwortete, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Der junge Mann antwortet, Meister, das habe ich alles getan von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Mit anderen Worten, all diese deine Werke reichen nicht aus. Es reicht nicht aus. Es fehlt dir etwas. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sagt er. Lass mich an erster Stelle sein. Setze dein ganzes Vertrauen auf mich. Glaube mir, Vertraue mir und nicht dem, was du alles geleistet hast. Werke reichen nicht auf. Geh hin, verkauf alles, was du hast. Gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das heißt, vertraue mir ganz und gar. Setze deine Hoffnung allein auf mich. Meine nicht, dass auch nur ein Werk dich retten kann. Niemand kann in den Himmel gelangen aufgrund seiner guten Werke, denn selbst unsere besten Werke sind durch unsere Sünde verdorben. Allein durch den Glauben an Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk auf Golgatha werden wir gerettet. Und das war dem Apostel wichtig. Und das ist der ganzen Bibel wichtig. Das ist Gott wichtig und Christus auch. Amen. Da kamen also Leute aus Judäa, Sie waren aus der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, nach Antiochia und forderten, dass sich die Christen, die einen heidnischen Hintergrund hatten, beschneiden lassen müssen und das mosaische Gesetz halten müssen, um gerettet zu werden. Diese Forderung erschütterte die Gemeinde in Antiochia. Vers 2, da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Sie versammelten sich dann also in Jerusalem, um dort diese Frage mit den Aposteln und Ältesten der Muttergemeinde zu besprechen. Dort fand das erste sogenannte Apostelkonzil statt. Vor diesem Konzil schrieb Paulus noch einen Brief an die Gemeinden in Galatien, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hatte. Denn die Christen dort, haben wir gehört, haben sich auch von dieser Irrlehre verunsichern lassen. Paulus nahm dies zum Anlass, ihn einen Brief zu schreiben, der genau dieses Thema zum Hauptgegenstand hatte. Denn es ging ihm ja hier um das Wesen des Evangeliums. Werden wir durch Glauben allein an das vollbrachte Werk Christi gerettet oder aus Glauben plus Werke. Wie sehr diese Sache den Apostel Paulus bewegte, erkennen wir, wenn wir den Galaterbrief lesen. Er weist dort mit deutlichen Worten die Christen zurecht und führt sie zum Evangelium der Gnade zurück. Vers, Kapitel 3, Vers 11 im Galaterbrief schreibt er zum Beispiel, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. In seinem Brief erwähnt Paulus auch, dass sich diese Irrlehre nicht nur in Antiochia, nicht nur in Galatien verbreitet hat und in Antiochia, sondern auch unter den geistlichen Leitern. In Kapitel 2, Vers 11 erwähnt er, Petrus, er schreibt dort folgendes, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Was war geschehen? Petrus kommt nach Antiochia. Petrus war der, der zuallererst zu den Heiden ging. Er war ja dort im Haus des Cornelius und hatte dort Christus gepredigt und sie zu Jesus geführt. Paulus berichtet im Galaterbrief, dass dieser Petrus nach Antiochia kam und sich gemäß seiner Überzeugung auch verhalten hat. Er hatte Gemeinschaft mit den Heiden. Er aß mit ihnen, was einem Juden eigentlich nicht gestattet war. Er war mit ihnen in einem Haus, sie trafen sich. Aber dann kamen plötzlich diese Irrlehrer aus Judäa und verunsicherten die Gemeinde. Und sogar Petrus ließ sich einschüchtern. Er sagt, Paulus schreibt, bevor nämlich etliche kamen, aß Petrus mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich von ihnen ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so sodass selbst Barnabas, der Kompagnon von Paulus, von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. sehen wir, wie diese falsche Lehre schon dabei war, die geistlichen Leiter einzulullen. Selbst Petrus war verunsichert. Er hatte doch auf dem Hausdach von Simon dem Gerberer die Vision mit den unreinen Tieren. Er verstand, dass das Evangelium der Gnade auch für die Heiden gültig ist. Und er hatte deswegen Gemeinschaft mit ihnen, er aß mit ihnen. Aber sobald die Leute aus Judäa kamen und Forderungen aufstellten, begann er zu schwimmen, unsicher zu werden, sein Verhalten anzupassen. Er zog sich von den Heiden zurück und durch sein Verhalten als Vorbild folgten ihm andere, zum Beispiel Barnabas und letztlich auch viele in der Gemeinde. Paulus wies ihn dann öffentlich zurecht. Vers 14, als ich aber sah, schreibt er, dass sie nicht richtig wandelten. Nach der Wahrheit des Evangeliums sprach ich zu Petrus vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Sehen wir, Paulus konfrontiert öffentlich den großen Petrus und weist ihn zurecht. Und nun reisen sie alle nach Jerusalem um sich dort zu treffen und diese Frage zu erörtern. Wie wollen wir diese Frage offiziell behandeln? Dort lesen wir dann in Vers 4, dass es ein erstes Willkommenstreffen gab. Man traf sich, man hat berichtet, wie Gott großartiges wirkt unter den Heiden. Sogleich Vers 5 meldeten sich einige von der Richtung der Pharisäer und sagten, man muss die Heiden beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da haben wir den Punkt. Daraufhin zogen sich die Apostel und Ältesten zurück und berieten. Es fand eine lebhafte Diskussion statt. Vers 7, eine große Auseinandersetzung stand, fand statt. Es muss ein, intensives, ein intensiver Austausch gewesen sein. Und dann steht Petrus auf und sprach zu ihm. Ich kann mir vorstellen, dass da eine unheimliche Spannung im Raum war. Was wird jetzt Petrus sagen? Ist der Mann, der zuvor öffentlich von Paulus gemaßregelt wurde, ergreift das Wort. Was wird er sagen? Wird er seine verletzten Gefühle sprechen lassen? Schließlich war er der Mann, der respektiert war. Vielleicht sich auch ein Stück weit gedemütigt fühlte durch die Korrektur des Paulus in aller Öffentlichkeit. Er hätte allen Grund, verärgert und verschnufft zu sein. Er könnte auch versuchen, sich zu profilieren und sein Ansehen wiederherzustellen sich gegen den Apostel stellen. Petrus sagt Folgendes. Ihr Männer und Brüder, Vers 7, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Er hat ihre Herzen durch den Glauben den Glauben gereinigt. Er sagt, Gott kennt die Herzen. Es geht nicht um eine äußere Beschneidung, sondern um eine innere. Es geht um eine Erneuerung von innen und nicht um Zeichen von außen. Petrus sagt auch, dass damit deutlich ist, dass es im Reich Gottes keine Zweiklassengesellschaft gibt, keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Alle werden auf der gleichen Grundlage angenommen. Es ist genau der gleiche Heilige Geist, der in den Heidenchristen wohnt, wie er auch in den Judenchristen wohnt. Petrus bestätigt den Apostel Paulus, der den Galatern schrieb in 3,28, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, ihr seid alle eins in Christus. Das ist ein ganz starker Moment. Petrus steht auf, er spielt nicht die beleidigte Leberwurst, er versucht sich nicht zu rehabilitieren und zu verteidigen, dass er vor der falschen Lehre zurückgewichen war, nein, er stellt sich ganz bewusst selbst in den Hintergrund und lässt die Sache des Herrn, die Sache des Evangeliums sein, Hauptanliegen sein, er besitzt Größe in diesem entscheidenden Moment, sich hinter dem zu stellen, der ihn öffentlich gemaßregelt hat, nicht weil er vor Paulus kuschte, sondern weil er um die Wahrheit wusste, dass wir allein durch den Glauben Rettung finden. Und da dürfen wir uns alle prüfen. Ich zuallererst. Ist die Sache des Herrn mir wichtiger als meine persönliche Befindlichkeit? Ist die Wahrheit Gottes mir mehr wert als mein Ansehen vor Menschen. Petrus ist uns hier ein Beispiel. Petrus weiter. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, den Heidenchristen, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wisst ihr nicht, wie das Gesetz uns geknechtet hat? Wir leben durch den Glauben in einer neuen Freiheit. Nicht, dass das Gesetz mit Füßen getreten wird, aber Christus ist es, der es für uns erfüllt hat. Vers 11, vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Das sind übrigens die letzten Worte, die Lukas in der Apostelgeschichte von Petrus erwähnt und zitiert. Das sind gewichtige Worte. Vers 12, da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu. Paulus und Barnabas gaben dann Bericht und übernahmen von ihren Missionsreisen. Und schließlich übernahm der Vorsitzende des Konzils, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, der Halbbruder Jesu und Apostel Jakobus, das Wort. Er war ein guter Versammlungsleiter. Er erinnert, dass Gott selbst es war, der sie zu den Heiden geführt hat. Vers 13, ihr Männer und Brüder, hört mir zu, Simon, das ist Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Jakobus als Versammlungsvorsitzender benutzt hier diese jüdischen Vokabeln. Hören wir das? Gott hat zuerst sein Augenmerk darauf gerichtet, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Er spricht von den Heiden als ein Volk für Gottes Namen. Bisher war Israel das Volk Gottes. Nun macht Jakobus deutlich, dass nicht die Beschneidung ausschlaggebend ist, um zum Volk zu Gottes zu gehören, sondern dass der Weg auch für Heiden durch den Glauben an Christus offen steht und sie zum Volk Gottes gehören. Deswegen singen wir Volk Gottes, komm, zieh deine Rüstung an, hör den Ruf und folge Christus. Wir gehören zum Volk Gottes durch den Glauben. Als Jakobus dies sagte, war dem Anwesenden klar, dass die Sache jetzt entschieden ist. Die Diskussion scheint beendet. Weder Petrus, noch Paulus, noch Barnabas, noch Jakobus sprachen sich für die Beschneidung als notwendigen Schritt zur Rettung aus. Die Schlacht war geschlagen. Und diese Schlacht hat bis heute Auswirkungen für dich und für mich. Jakobus schließt mit einem Zitat aus Amos. Er sagt, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, Vers 15 bis 18. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen. Und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Er zitiert das Alte Testament und sagt damit, dass die Verheißungen, die Israel gemacht wurden, nun der Gemeinde gelten. Jakobus weiter, Vers 19. Darum urteile ich. Das ist der Urteilsspruch. Dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll. Bist du dankbar dafür? Stell dir mal vor, die hätten anders entschieden. Dann wirst du hier aber anders sitzen, du. Denn du bist auch ein Heide. Wahrscheinlich. Jakobus macht klar, dass niemand den Schwestern und Brüdern aus den Heiden Lasten wie die Beschneidung oder jüdische pra Praktiken auferlegen soll. Er zementiert damit das Prinzip fest, dass die Rettung aus Gnade allein, durch Glauben allein, ohne Werke, zu finden ist, was in der Reformation wieder neu entdeckt, betont und verkündigt wurde und wofür viele ihr Leben gelassen haben. Und doch lässt er den Gemeinden mitteilen, in einem Brief, den er dann schreiben ließ und verteilen ließ, dass die Heiden das Gewissen ihrer jüdischen Geschwister respektieren sollen, indem sie sich von Praktiken fernhalten, die für die jüdischen Geschwister anstößig sind. Deswegen schreibt er in Vers, heißt es in Vers 20, Jakobus sagt, sondern wir wollen ihnen nur schreiben, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten, weil er damit das Zusammenleben der jüdisch und heidnischen Christen nicht belasten wollte, weil für die Juden dies oft ein Anstoß war. Was ist das Fazit dieses Konzils? Das Fazit ist, es gibt keine Notwendigkeit der Beschneidung. Der Kampf wurde gewonnen. Diejenigen, die nach Antiochia kamen und meinten, dass nur Beschnittene gerettet werden, haben die Christen in starke Unruhe versetzt, aber die Schlacht doch verloren. Denn das Evangelium nach Paulus, nach Petrus, nach Jakobus und nach dem gesamten Apostelkonzil lautet, wir sind gerettet durch Glauben allein an Christus allein. Und dieser Glaube führt uns in die gleiche Beziehung zu Jesus, egal was für einen Hintergrund wir auch haben mögen. Wir sagen mit dem Liederdichter, nichts habe ich zu bringen, Herr. Alles, Herr, bist du. Das war ein entscheidender Moment in der Kirchengeschichte. Denn mit diesem Konzil hat die Gemeinde ein für allemal ihr Verhältnis zu den Zeremonien des Alten Testamentes, hier besonders die Beschneidung, geklärt. Wir können nichts, absolut Nichts unserer Rettung hinzufügen. Unsere Errettung ist Christus und Christus allein durch Glauben und Glauben allein. Und so kriegt Gott alle Ehre ganz allein. Amen.